0: L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha raccolto migliaia di testimonianze di persone che sono state respinte alle frontiere dell'Unione Europea. Hanno descritto un sistema inquietante fatto di minacce, intimidazioni, violenze e umiliazioni. Le persone in mare sono state lasciate andare alla deriva o sono state costrette a gettarsi in acqua, a terra le persone sono state spogliate dei loro beni e sono state respinte in modo brutale in condizioni climatiche estreme. La denuncia è stata fatta eh, dall'alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, a febbraio di quest'anno, che ha aggiunto «Ciò che accade alle frontiere europee è giuridicamente e moralmente inaccettabile e deve terminare». È possibile, dice Grandi, gestire le frontiere e rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza, mettendo in campo, però, delle politiche che siano efficaci, umane, giuste nei confronti di coloro che chiedono asilo, conformi agli obblighi che il diritto internazionale impone agli Stati. Io sono Lorenzo Ferrari e questo è TransEuropa, il podcast di Osservatorio Balcani e Caucaso TransEuropa dedicato alle questioni europee. Oggi parliamo con Rossella Vignola che a Osservatorio eh, si occupa in particolare del progetto Il Parlamento dei Diritti su, sul Parlamento Europeo e quello che, che fa e eh, di un progetto sulle discriminazioni e l'antidiscriminazione. Ciao Rossella e benvenuta.
1: Ciao Lorenzo e grazie.
0: Non so se condividi anche tu la, la mia impressione. Mi sembra che eh, di immigrazione, di politiche migratorie, di gestione degli arrivi di migranti e richiedenti asilo in Europa, in questi anni se ne sia parlato eh, sempre molto, forse per certi versi troppo, eh, eppure allo stesso tempo... Le cose si si sono mosse molto poco dal punto di vista delle politiche, dal punto di vista dell'organizzazione del sistema di gestione, siamo ancora legati a un'ottica un po' di emergenza, le riforme possibili non sono andate molto avanti, i i termini stessi del dibattito e il modo in cui è inquadrata la la questione rimangono più o meno eh, quelli di ormai 7-8 Anni fa, mh, non so, io, io personalmente colgo anche un po' di eh, forse stanchezza rispetto ai temi della migrazione, anche da parte di chi eh, se ne occupa, non per criticare l'arrivo dei migranti, ma per difendere i diritti. eh, o i principi del diritto internazionale, i diritti umani, i diritti fondamentali delle persone. Mi sembra che c'è un po' di frustrazione rispetto a quello che l'Unione Europea può fare, potrebbe fare, dovrebbe fare. Eppure allo stesso tempo mi sembra che forse nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, qualcosa si è eh, rimesso rimesso in moto, qualche eh, spiraglio per... Eh, delle novità eh, si è aperto e si è aperto eh, di fatto a causa della della guerra in Ucraina e a causa dell'arrivo di milioni e milioni di ehm, rifugiati, eh, profughi eh, ucraini eh, nell'Unione Europea. Che cos'è cambiato effettivamente in questi questi quattro mesi dall'inizio della guerra?
1: Il 3 marzo, a distanza di pochi giorni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, il Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea prende una decisione effettivamente importante, una decisione storica. All'unanimità, i ministri degli Stati Europei hanno deciso l'attivazione della Direttiva 55 del 2001, che prevede l'istituzione di un meccanismo di protezione temporanea per rispondere all'afflusso di profughi in fuga dall'Ucraina. Tale dispositivo consente agli Stati membri di fornire alle persone che fuggono dal conflitto uno status di protezione simile a quello di rifugiati in qualsiasi paese dell'Unione Europea per un periodo rinnovabile di un anno e attraverso una serie di procedure facilitate. È la prima volta che l'Unione ricorre ad uno strumento di questo tipo, utilizzando peraltro una direttiva mai attivata prima e destinata di fatto ad essere archiviata dai tentativi di riforma in corso. Ci sono ragioni giuridiche e altre di natura politica che spiegano questa risposta, questa volta rapida, unanime, pragmatica su un terreno, quello delle immigrazioni e delle politiche di asilo, che è da sempre un terreno di forti divisioni e scontri tra i paesi che compongono l'Unione. Questa solidarietà è stata facilitata dal fatto che i cittadini ucraini non hanno bisogno del visto per entrare nell'UE e sono quindi liberi di spostarsi e fermarsi dove meglio credono da amici, parenti, i luoghi dove hanno relazioni. Una differenza enorme rispetto alle norme ordinarie sulla protezione internazionale che in virtù del Regolamento di Dublino obbligano i richiedenti asilo a fare domanda di protezione nel paese di primo ingresso. Sul fronte politico, la vicinanza della guerra in Ucraina all'Unione Europea, la sensibilità dei paesi dell'est, che di solito fanno blocco comune sui temi migratori e in generale l'urgenza di agire uniti di fronte ad una crisi così grande, hanno determinato questa scelta. Del resto non vi erano, non vi sono molti altri strumenti a disposizione per fronteggiare il flusso di profughi in arrivo e offrire loro protezione nel territorio dell'Unione Europea. Senza la direttiva per la protezione temporanea, infatti, milioni di persone in poche settimane non avrebbero avuto altra scelta che fare domanda di asilo nei paesi di primo arrivo e probabilmente nessun sistema nazionale avrebbe retto su numeri così grandi. Sono situazioni che purtroppo abbiamo già visto e vediamo da tempo, anche se su numeri diversi, se pensiamo alle difficoltà che incontrano quotidianamente paesi di primo ingresso come il nostro paese o la Grecia. La direttiva offre certamente una risposta necessaria, una risposta sollecitata, senza risultati, dalle organizzazioni umanitarie in molte occasioni in questi anni come nella crisi dei rifugiati siriani del 2015 e più recentemente la scorsa estate per i profughi afghani in fuga dal proprio paese al collasso. Tuttavia ci sono anche delle cose che questa direttiva non prevede e che ci portano a quelli che sono i nodi principali nel campo delle politiche di asilo in Unione Europea, ovvero l'assenza di meccanismi di solidarietà attraverso quote e ricollocamenti obbligatori per tutti i paesi dell'Unione in altri termini parliamo del superamento del regolamento di Dublino che di fatto costituisce il principale ostacolo ad un sistema di asilo comune. E dunque siamo arrivati qui attivando una direttiva concepita nel 2001 per fronteggiare l'afflusso di profughi dall'ex Jugoslavia e con un regolamento, il regolamento di Dublino ancora in piedi, immaginato però in tempi in cui il fenomeno delle migrazioni forzate non aveva assunto la forma che conosciamo oggi
0: mi sembra che da, dal punto di vista teorico perlomeno eh, siamo un po' tutti d'accordo sul fatto che eh, la, il sistema attuale eh, dell'unione europea per la gestione dei flussi migratori per la gestione delle richieste d'asilo per l'accoglienza dei dei migranti e delle persone che godono di protezione eh, internazionale sia eh, insoddisfacente, funziona male, genera un sacco di eh, tensioni che si potrebbero evitare, eh, non garantisce in modo efficace i diritti eh, delle persone che eh, entrano nell'Unione Europea Siamo tutti d'accordo, penso, sul fatto che il sistema non funziona bene, eh, però eh, allo stesso tempo evidentemente non è facile eh, mettersi d'accordo o riformare questo sistema, renderlo più efficiente, renderlo più eh, solidale, renderlo più rispondente a quelle che sono le esigenze delle persone migranti da un lato e dell'Unione Europea, dei suoi cittadini dall'altro lato. Quali sono gli ostacoli che in tutti questi anni hanno impedito di fare dei passi avanti sulla gestione delle persone che arrivano all'interno dell'Unione Europea? Chi sono gli attori all'interno del processo decisionale europeo che hanno promosso da un lato o impedito dall'altro, ostacolato la, la riforma del sistema attuale? Eh, quali sono i paesi più coinvolti, i governi, ma anche quali sono le istituzioni dell'Unione Europea che eh, hanno giocato un ruolo significativo eh, da questo punto di vista.
1: Migrazioni e asilo sono purtroppo diventati un terreno di scontro politico molto acceso, tanto a livello nazionale quanto europeo, per ragioni politiche, eh, di consenso, per calcoli elettorali. Di fatto in Unione Europea non esiste un sistema di asilo unico ma esistono tanti sistemi nazionali, tra l'altro molto diversi tra loro. Come dicevamo prima, uno degli ostacoli principali è proprio il regolamento di Dublino, che ha costruito un sistema per cui un richiedente asilo che arriva sul suolo europeo non arriva in Unione Europea ma arriva in un singolo paese che da solo dovrà farsi carico dell'esame della richiesta di asilo e di tutto il resto. Negli anni i paesi che non sono in prima linea si sono accomodati in questa situazione e non avendolo dovuto fare, cioè non avendo dovuto gestire la propria quota dei rifugiati e organizzarsi in tal senso, hanno finito per ostacolare ogni tentativo di condivisione delle responsabilità e tradire il principio di solidarietà che dovrebbe governare le relazioni tra i paesi dell'Unione in questo campo. La cosa paradossale è che si oppongono ad un sistema di quote e di redistribuzione anche paesi che trarrebbero vantaggio da una riforma in tal senso, come l'Ungheria, che si trova su una delle frontiere esterne dell'Unione. Ma qui entra in gioco Orbán, il suo progetto politico autoritario, nazionalista, identitario, e la narrazione del suo paese come del baluardo che salva l'Europa dall'invasione dei musulmani. Anche l'Italia avrebbe tutti i vantaggi a cambiare il sistema di Dublino, ma fino a questo momento ha mantenuto una posizione alquanto incerta sul processo di modifica del regolamento Dublino 3, che è l'attuale formulazione, che non è mai stato il centro del dibattito politico nazionale, neanche negli anni in cui gli arrivi in Italia erano in forte crescita e le forze politiche facevano della questione migratoria il proprio principale cavallo di battaglia, elettorale e mediatico. C'è da dire che armonizzare il sistema di asilo, trovare meccanismi anche obbligatori di condivisione delle responsabilità, vuol dire anche approfondire il processo di integrazione europea in un ambito in cui gli stati nazionali sono poco, poco disponibili a cedere sovranità. Ci sono dunque in gioco egoismi nazionali, il tentativo di fare a scarica barile, ragionamenti elettorali, relazioni con la propria opinione pubblica, resistenze rispetto ad una unione più integrata. Tutte cose che riguardano in modo diverso in momenti diversi tutti i paesi dell'Unione. È vero che su queste questioni è frequentemente il cosiddetto blocco di Visegrad, quindi Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, a mettere veti e bloccare i processi decisionali in sede europea, ma dietro i Visegrad in realtà si nascondono tutti gli altri paesi. Ricordiamoci che il cosiddetto spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza costituisce un'area di competenza comunitaria relativamente recente. Dopo i primi slanci, alla fine degli anni 90, in cui le istituzioni comunitarie sembravano orientate a tenere coesi questi tre assi di libertà, giustizia e sicurezza, a partire dall'11 settembre, con tutti gli altri sconvolgimenti globali degli anni 2000, crisi economica, primavere arabe crisi migratoria del 2015, l'approccio alle politiche comuni di asilo e immigrazione è radicalmente cambiato. Gli aspetti di sicurezza hanno finito per prevalere su tutti gli altri. La priorità è diventata la lotta al terrorismo, il contrasto all'immigrazione illegale e così via. Nella definizione delle politiche su migrazione e asilo ha assunto un ruolo centrale il Consiglio Giustizia e Affari Interni, quindi i ministri degli interni dei Paesi membri, mentre abbiamo visto ridimensionarsi il ruolo del Parlamento europeo, che perdeva la sponda della Commissione, che di solito esprimeva delle visioni più aperte, più solidali. È diventato così più difficile per il Parlamento affermarsi e imporre il proprio orientamento sui temi migratori
0: e nonostante tutto questo eh, in realtà qualcosa il il Parlamento è riuscito eh, a fare o perlomeno ha provato a fare in particolare penso eh, alla proposta di riforma del sistema di Dublino eh, del regolamento di Dublino che eh, il Parlamento europeo eh, era riuscito a mettere a punto nel 2017 quindi nella legislatura precedente a quella attuale. Co- com'era era, col- cosa prevedeva quella col- proposta di riforma e che, che fine ha fatto?
1: Sì, effettivamente nella scorsa legislatura il Parlamento europeo è riuscito ad approvare un progetto di riforma del regolamento di Dublino che per le sue caratteristiche innovative ha spiazzato tutti. Il testo votato dall'Aula con una maggioranza ampia e trasversale in attesa imponeva agli Stati membri il principio della distribuzione secondo quote e teneva conto dei legami significativi dei richiedenti, lasciando che potessero scegliere il paese dove richiedere asilo. Questa è una novità importante. È stato il frutto di un confronto aperto ed incessante, un lavoro enorme con esperti e società civili, a cui hanno partecipato anche realtà italiane come l'ASGI, Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione e molte altre. Purtroppo però il confronto tra Consiglio, Commissione e Parlamento per trovare un compromesso sul testo approvato dal Parlamento si è arenato subito. Anche le più timide proposte formulate dalla Commissione non hanno visto sviluppi. Così, in generale, la più ampia riforma del sistema comune di asilo è rimasta inattuata malgrado su alcuni dossier i negoziati fossero in uno stadio avanzato. Le divergenze tra i Paesi membri sono risultate insuperabili e così si è arrivati alla fine della scorsa legislatura.
0: Dopo la, la riforma del, del regolamento di Dublino proposta dal Parlamento europeo non è andata in porto, eh, cioè nonostante negli, negli ultimi anni anche nella eh, legislatura ehm, corrente ci sono state alcune proposte di di riforma, ci sono state alcune misure introdotte dalla Commissione Europea in particolare. Qual è il sistema che in qualche modo ha preso forma in questi ultimi, in questi ultimi anni? Quali sono i principi che, che lo guidano, che sembrano un po' emergere dal, dalle varie misure che sono eh, messe in campo? Quali sono le caratteristiche chiave del, del sistema attuale o del sistema che sta Uh, via via prendendo sempre più forma La, l'impressione della, della stagnazione eh, di cui parlavo all'inizio forse è un po', mh, è un po imprecisa in fondo insomma, alcune cose si stanno muovendo non sono sicuro che si stiano muovendo esattamente nella direzione che eh, alcuni, eh, alcuni di noi alcuni osservatori eh, e alcune organizzazioni della società civile auspicano Nel settembre
1: del 2020 la la nuova Commissione ha proposto il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo con l'idea di un nuovo inizio in tema di politiche europee nel settore. Dalla presentazione delle proposte ad oggi non sono stati fatti passi avanti importanti. I nodi principali sono ancora tutti lì. Molti analisti ed organizzazioni della società civile hanno evidenziato i limiti della nuova proposta, giudicata complessivamente poco coraggiosa, in quanto, tra le altre cose, non scardina la regola del paese di primo arrivo e propone un sistema flessibile di solidarietà che prevede che uno Stato che non sta sulla frontiera esterna possa scegliere tra l'accogliere ricollocamenti e sostenere le spese di rimpatrio, ma senza prevedere alcun obbligo. In generale il nuovo patto sembra essere piuttosto orientato a mettere in campo tutti gli strumenti per fermare e far ritornare i migranti nei loro paesi. Di fatto quello che sta prendendo forma è una politica comune delle espulsioni. Nella pratica infatti assistiamo a una gestione della questione delle migrazioni in Unione Europea che corre secondo tre direttrici. In primo luogo la tendenza sempre più marcata ad esternalizzare la gestione della frontiera europea a paesi terzi, emblematico in questo caso l'accordo raggiunto con la Turchia nel 2016. In secondo luogo l'impedimento di fatto all'accesso al suolo europeo per i profughi. In pochi anni abbiamo visto proliferare muri, proprio in queste settimane si si discute addirittura di nuove barriere finanziate con fondi europei. I respingimenti, che sono illegali secondo il diritto internazionale ed europeo, sono soprattutto lungo la rotta balcanica una pratica diffusa, un atroce gioco dell'oca che riporta i migranti indietro, frontiera dopo frontiera. Violenze, abusi, violazioni dei diritti umani da parte delle forze di polizia di paesi come Croazia, Grecia, Ungheria, sono all'ordine del giorno e sono ampiamente documentate sia dai media e dai gruppi di attivisti che operano per monitorare le violazioni alla frontiera e prestare soccorso ai migranti. Così, impossibilitati a raggiungere il suolo europeo, moltitudini di persone restano bloccate per anni in veri e propri campi di confinamento. Questa è l'espressione suggerita in occasione di un recente convegno organizzato dalla rete rivolti ai Balcani. Si tratta di contenitori, depositi collocati nei paesi vicini alle aree di conflitto. Pensiamo alla Turchia o lungo le rotte migratorie, come nell'area balcanica, in Bosnia o addirittura sul suolo europeo, come nel caso della Grecia. Grandi strutture militarizzate, di solito isolate, distanti dai centri abitati, che non offrono alcuna prospettiva e dove le persone in fuga sono sottoposte a forme di limitazione della libertà senza reato, quindi senza basi giuridiche.
0: Rispetto a questi pilastri del eh, sistema attuale di eh, gestione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo verso l'Unione Europea, mh, un, ruolo, un ruolo fondamentale lo gioca eh, Frontex, l'Agenzia Europea per il controllo dei confini. Mh, il ruolo di Frontex è molto controverso, molto criticato, mh, allo stesso tempo da un punto di vista, diciamo, di, dal punto di vista dell'integrazione politica. In Europa il fatto che l'Unione Europea si sia dotata di un corpo di guardia di frontiera articolato con vari strumenti per intervenire, attivo su molti fronti diversi, di per sé è un segnale importante di integrazione politica, Insomma, il controllo dei confini, ci piaccia o meno, è una delle caratteristiche chiave degli, degli stati nazionali tradizionalmente. Quindi sulla carta mh, Frontex o il rafforzamento di Frontex può essere anche un, un segnale incoraggiante dal punto di vista dell'integrazione politica, certo invece è molto più problematico da altri punti di vista, mh, come, come è emerso anche... Eh, molto di recente. no?
1: Originariamente sprovvista di mezzi propri e personale con un budget limitato, negli anni è stata progressivamente potenziata, fino all'istituzione di una vera e propria guardia costiera e di frontiera europea e alla creazione di un corpo proprio di 10.000 agenti entro il 2027. Dalla sua istituzione il budget di Frontex è esploso, più 1653% dal 2005 ad oggi ma assieme alle risorse e al mandato sono esplosi anche i problemi. Troppo delicato il ruolo dell'agenzia, troppa poca trasparenza nella gestione. Proprio poche settimane fa il direttore esecutivo Fabrice Leggeri è stato costretto a dimettersi dopo anni di inchieste di media internazionali e organizzazioni non governative che hanno denunciato il coinvolgimento dell'agenzia in alcuni casi di respingimenti illegali. Sul caso Frontex si sono attivati anche i meccanismi istituzionali europei di controllo. La gestione dell'agenzia è talmente controversa che si sono attivati tutti, il Mediatore europeo, la Corte dei Conti, l'Ufficio Antifrode. Il Parlamento europeo ha istituito un gruppo di lavoro dedicato, una sorta di commissione d'inchiesta, mentre la Commissione del Parlamento, deputata al controllo del bilancio dell'Unione, si è rifiutata di concedere l'approvazione del budget di Frontex per l'anno 2020. In questo c- quadro di violazioni dei diritti umani e abusi è incoraggiante osservare la capacità di mobilitazione della società civile europea e dei media indipendenti nel denunciare le pratiche illegali degli Stati membri, così come la tenuta, in qualche modo, dei meccanismi istituzionali preposti al controllo e alla sanzione.
0: Torniamo torniamo da dove siamo siamo partiti, l'accordo per concedere la protezione temporanea alle persone che fuggono dalla, dalla guerra in Ucraina verso l'Unione Europea. Secondo te si tratta di un cambiamento che avrà una portata solamente congiunturale, quindi legato a questa specifica crisi, nel momento in cui dovesse eh, speriamo presto eh, terminare tutto tornerà come prima, oppure eh, questa esperienza della protezione temporanea potrà aprire delle strade diverse, potrà riaprire il dibattito sulle forme di... Ehm, di accoglienza, di gestione dei flussi migratori e dei richiedenti asilo verso l'Unione Europea, sul rapporto che abbiamo come eh, Unione Europea nei confronti dei paesi eh, più o meno eh, vicini a noi che si trovano in situazioni di crisi eh, di, di vario tipo. Come, come vedi l'impatto eh, nel lungo periodo del dei cambiamenti degli ultimi mesi e che tipo di impatto eh, ci si aspetta eh, possano avere eh, più o o meno positivo
1: come si dice in questi casi c'è il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà se guardiamo bene anche l'applicazione della direttiva per la protezione temporanea ha le sue contraddizioni in quanto non a tutte le persone e parliamo dei non ucraini Seppure in fuga dalla stessa guerra, quindi dalla medesima drammatica situazione, viene riconosciuta protezione. Alcuni analisti hanno messo in guardia sui risultati di lungo periodo dell'applicazione della protezione temporanea, ovvero il rischio che gli stati utilizzino etichette di protezione alternative diverse sulla base di misure di emergenza, come in questo caso, pervenire meno ai propri obblighi, nei sensi del diritto internazionale ed europeo sulla protezione internazionale, e generando allo stesso tempo un senso di solidarietà, che è solo fittizio. Se la solidarietà espressa dagli Stati in questa occasione è vera e sarà replicata in altre occasioni, ad esempio per proteggere i profughi di origine non europea, lo vedremo solo con il tempo anche se chi lavora ai dossier attualmente aperti in sede europea non è particolarmente ottimista. Senza un vero piano di solidarietà? Cosa accadrà quando terminerà la protezione temporanea per i profughi ucraini e a tutti gli altri che non rientrano in questa forma di protezione? Come saranno gestiti i fenomeni migratori che, secondo le parole della stessa Commissione, sono un new normal, quindi non un fatto eccezionale, in assenza di canali e norme, per la migrazione regolare in Unione Europea. Il dibattito sulle migrazioni va liberato dai condizionamenti della politica interna dei singoli stati e riformulato andando oltre i termini dell'emergenza e della repressione per aprire una riflessione sul contributo delle migrazioni nella trasformazione delle nostre società. Ma soprattutto occorre trovare un nuovo bilanciamento che riconosca l'inviolabilità dei diritti fondamentali di tutte le persone, un arretramento sui diritti umani è un danno per tutti e per ciascuno di noi, una scelta che non ci possiamo permettere. A questo possono contribuire i movimenti e le organizzazioni della società civile che su questi temi sono cresciuti molto negli ultimi anni, Occorre stare nelle sedi di partecipazione, di consultazione, di rappresentanza, anche di conflitto, e sfruttare tutti gli spazi di azione e di influenza che di volta in volta si aprono. Concludo con un aneddoto che ci fa riflettere sugli incroci di destini e solidarietà. Era ucraino il comandante della nave mercantile che il 30 marzo scorso ha salvato 30 profughi al largo della Libia, mentre Open Arms, che di solito opera nel Mediterraneo, apriva una nuova sede a Varsavia in soccorso di tutte le persone in fuga dal conflitto ucraino.
0: Sì, questo aneddoto mi sembra anche che ci faccia eh, capire molto bene che eh, se vogliamo guardare alle migrazioni, alle politiche migratorie dell'Unione Europea è bene eh, adottare una prospettiva piuttosto ampia e non concentrarsi solo sulle singole crisi. Non possiamo guardare solo a eh, Libia, Italia oppure a quello che succede tra Grecia e Turchia o tra tra Bosnia e Croazia o tra... eh, Bielorussia e Polonia se vogliamo capirci qualcosa eh, è bene tenere uno sguardo ampio. Grazie.
1: La realizzazione di questo episodio è stata resa possibile da un finanziamento del Parlamento europeo nell'ambito del progetto Parlamento dei diritti 3. Il Parlamento europeo non ha in alcun modo influenzato e non è responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi. Se hai domande o commenti ci trovi sui social o scrivendo a balcanicaucaso.org.